0: ¿Son invencibles estos Brooklyn Nets? Lo analizamos con Nacho Miranda.
1: Flashback Naranja.
0: Hola, hola, muy buenas a todos los oyentes. Bienvenidos a un nuevo Flashback Naranja. Y hoy estamos acá con mi compañero Mario eh, Para hablar de los Brooklyn Nets Marito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Sí, en un nuevo capítulo de El Clutch, del Flashback Nuestra sección que hablamos de, bueno El equipo que, que tiene la, la actualidad del momento Y hoy tenemos la, la oportunidad de tener con nosotros Un especialista en tema Estamos con Nacho Miranda Que es productor de contenidos en Basketball Plus que su sitio web y radio en extra pase por uno contra uno web. Nacho, ¿cómo va?
2: Bueno, primero que nada un, un placer estar acá de nuevo, la verdad que la, la había pasado muy bien en el primer programa y, y obviamente siempre había quedado la, la chance de repetirlo, así que encantado de, de volver al programa y esperemos pasarlo igual de bien que en, que en el primero
0: Claro, Nacho ya estuvo en un capítulo del flashback el año pasado en el 2020 sobre los Clippers, y así que hoy vamos a hablar de lo que sería el, el nuevo super equipo ¿no? de, de la NBA, ya que bueno, los Nets se convirtieron en el tercer equipo con más presencias en All-Star en el All-Star Game, sumadas entre sus jugadores. Del, del plantel actual cuando ficharon vía el buyout a la Marcus Aldridge, quien ya se suma al Big 3, conocido de Durant, Harden Irving, además de dos ex All-Stars como son Griffin y de Andre Jordan, ex Clippers justamente. Por todo esto se ganaron este mote, este apodo de super equipo que siempre trae tanta polémica estos últimos años desde Miami kid de LeBron, Wade y Bosch. So it's Wade's house, LeBron's kingdom, and Bosh's pit, baby. Golden State Warriors en los últimos años. Pero la realidad es que, bueno, Griffin no es lo que era y la Marcus Aldridge no es lo que era, porque para dar un poco de contexto, Griffin es el jugador con el segundo peor porcentaje de tiro en toda la NBA, con un muy pobre 36% y promedia apenas unos 12,3 puntos y 5 rebotes en, en esta temporada que comparte entre Detroit Pistons y ahora su, su actual presente en Brooklyn y mientras que la Marcus Aldridge tiene los peores promedios de su carrera en puntos, minutos y rebotes además del porcentaje de tiro si excluimos su temporada rookie allá en la década del 2010 ¿no? entonces Nacho la pregunta es ¿qué significan estos fichajes realmente? y si es real Justamente, si ¿sí es realmente para tanta polémica o es un tanto exagerado.
2: Sí, yo creo que es un, un poco exagerado, lo decía el, el mismo Blake Griffin en, en declaraciones. Hace unos meses a, a Blake lo, lo tenían olvidado y ahora resulta que se unió a Brooklyn y, y armó el, el super equipo, pero es una, una costumbre normal que, que es parte del paradigma actual de la NBA en el que se trata de, de juntar todo el personal posible para rodear a las estrellas. Las estrellas son Durant, Harden y el resto son complementarios lo mismo Aldridge, son jugadores que no son las estrellas de antes, tampoco tienen el, el predominio que, que tenían en San Antonio, en Portland, en el caso de la Marcus, y lo mismo Blake en, en Detroit en su primer año y también en los Clippers, pero son jugadores de complemento, con, con experiencia que saben lo que es jugar playoffs. Y siempre son útiles eh, Pasó en Golden State, pasó en, en los Lakers eh, Ir sumando veteranos siempre es una, una muestra de, de calidad Pero creo, tengo mis dudas todavía con Brooklyn Es un, un equipo que ofensivamente no tiene ningún tipo de problemas Pero atrás sigue, sigue generando eh, Sobre todo en la pintura no, no tiene potencia lo veo muy bien a, a Clarton, pero más allá de él, ni Andrew Jordan, ni, ni Blake Griffin, ni, ni Aldridge eh, podrán solucionar eh, de, de mucho impacto esa, esa baja eh, en, el, en lo que es la defensa.
0: Porque no marcamos a nadie.
2: Por ejemplo, el, el rating defensivo es el, el equipo 25 de, de peor rating defensivo. Eh, es un, un rating que refleja eh, principalmente lo, lo bajo que está el nivel ahí y para playoff. Principalmente que es el, el lugar a donde apunta Brooklyn. Yo creo que deberían mejorar, por lo menos sumando a alguien del buyout, o Todavía les queda un lugar. Vamos a ver si, si pueden completarlo o si van a si van con este equipo derecho.
0: De eso vamos a estar y, hablando un poquitín más adelante, eh, ya cuando lleguemos a la conclusión de, del podcast.
1: Exacto. Pero bueno, ahora nos toca hablar, eh, siguiendo de la línea de los fichajes, del fichaje más, el, el que sí le vino bien, que Estamos hablando de la barba que, que llegó a Brooklyn Está promediando 26 puntos 8 rebotes Y además de ser el líder en asistencias Con 11,4 por partido Hoy en día Al momento de grabar este podcast eh, Los Nets están primeros Primera vez en, de 2003 Tienen 34 victorias Y 16 derrotas Y además de que rompieron la, el récord De la franquicia de triples Con 12 como decís, o sea, una ofensiva tremenda, pero muy flojos en defensa. Pero retomando lo de Harden, eh, en la semana pasada cuando dijo que era el MVP... Yeah, I feel like I am the MVP. Para vos, ¿él está en lo cierto? Eh, ¿O suele pasar por alto esta costumbre de que él viene una excelente performance estos años, pero que no se lo toma en consideración?
2: Sí, yo creo que, que el, el objetivo ahora de Harden... No debería ser de ganar el MVP, sino el anillo. Eh, ya lo tiene el MVP, ya tiene el, ese objetivo individual. Ahora lleva un equipo en el que el objetivo es el anillo, ¿no? que él se luzca y, y en eso lo está haciendo muy bien, sobre todo por su rol por su de facilitador. Está teniendo eh, su máxima en asistencias desde la 2016-17, que, que no promediaba 11.2 asistencias. Creo que en, en ese gol es el, el armador más natural, incluso más que Irving, y eh, Brooklyn funciona en, en un sistema en el que se juega muchos aclarados, es la ofensiva principal, y tanto Irving como Goudin son excelentes en el uno contra uno, a veces ni siquiera necesitan cortinas para vulnerarlas a su defensor, pero en todo ese entramado es Harden el, el que le da un, un plus en lo que es organización, algo que, que en Playoff siempre necesitas, necesitas que, que alguien te, te saque el, el plan que alimenta a todos y a falta de, de un base natural, como no tiene Brooklyn. Es Harden el que está erigiéndose en ese, en ese gol de, de generador y creo que por eso va a ser muy valioso. Lo mismo en, en defensa, es un jugador que, que mejoró un poco con el, con el paso de los años, eh, sobre todo al defender a interiores es un, un jugador con un centro de gravedad bajo muy, muy sólido y a partir de eso no, no le cuesta y se desempeña muy bien, pero el, el gol principal de él va a ser como generador y creo que no no debería meterse mucho en eso de buscar los premios individuales, sino más bien enfocar toda su energía en, en competir en playoff y responder en una instancia que ya tarde
1: por momentos siempre le contó. Tal cual, y bueno, tomando el punto de los playoffs hablando de las otras dos figuras que son Irving y Durant, pero que vienen eh, con pocos partidos en cancha, el Alexander y de los Warriors no juega el 15 de febrero por su desgarro en el isquiotibial y solo jugó 19 partidos de esta temporada con los Nets. Y hablando de Irving eh, solo jugó 35 de 50, y muchas de estas han sido por razones extra deportivas, como ha pasado varias veces en su carrera. Y con todo esto, eh, ¿vos creés que, o sea, Harden jugando sin estos dos puede llegar a tener problemas de química en playoffs, así como le pasó a los Clippers que guardaban a Paul George y a Kawhi. Eh, ¿Vos creés que se puede repetir esta situación?
2: Sí, no, no, no quería caer en, la, en, la pre, en las predicciones, pero sí es un equipo que, que obviamente necesita sus dos principales figuras. Eh, en esta época está claro que, que un jugador solo no, no puede ganar, eh, quizás pueda clasificarse a playoffs, pueda competir, pero necesitas otras estrellas, sobre todo porque en el, en el paradigma actual eh, la mayoría tiene dos o tres jugadores estrellas, dos jugadores franquicia y bueno es un una realidad que, que al menos con Irving va a tener que volver eh, cuando sea necesario y sumar la, la, la mayor cantidad de partidos para calentar la mano y para entrar de, de nueva playoff. Durant ahí es una, una incertidumbre la verdad, se especulaba con que iba a volver ni bien termine el, el receso por el juego de las estrellas, sigue esperando obviamente Brooklyn no lo quiera apurar pero yo creo que sin ellos dos eh, se las van a tener muy difícil los next es un, un equipo muy dependiente de ellos, a pesar de que, de que el sistema es libre y de que, de que Harden lo está haciendo muy bien. Lo mismo Joe Haggis, el mismo Landry Jamet que, que venía teniendo un, un bajón muy pronunciado. Es un, un equipo que en ataque no tiene problemas, tiene entrenadores especialistas. Eh, no solo Nash, está Mike D'Antoni detrás de todos ellos. Y es un, un equipo que no va a sufrir problemas ahí, pero en, en playoffs cuando las defensas Empiezan a ajustar Cuando hay planes defensivos Ahí va, va a ser necesario Otra espada para, para solucionar los
0: problemas Si, sí, eh, los Nets No son los únicos que lo están esperando Durant A mí me dejó bastante a pata En mi liga de fantasy lo estoy, me, está, me estoy viendo perjudicado Pero bueno, no importa eh, Siguiendo también con esto, volviendo un poco al traspaso del Harden, eh, para adquirir al ex-Rockets, los Nets dieron un importante baúl, que, es lo, que, lo vale, que lo vale, pero al fin y al cabo son siete picks de primera ronda, entre pick swaps y, y picks protegidos de primera ronda. Eh, además, dos jóvenes prometedores como Kais Levert, que tuvo un problema de salud en Indiana, pero ya está volviendo y en buena forma, y Jarrett Allen, que lo mandaron a los Cavaliers. Y volviendo un poco hacia atrás en la historia de los Brooklyn Nets, en 2013 la franquicia ya había hecho una, una apuesta parecida, ¿no? Cuando enviaron a tres primeras rondas a Boston a cambio de Paul Pierce, Kevin Garnett y Jason Terry, pero ya bastante disminuidos, avanzados en edad, rozando casi los 40 años. Todo para acompañar a DeRon Williams, Joe Johnson y Brooke Lopez, que era como el el corazón del equipo en ese entonces, para ganar en ese momento. Y al final no ganaron nada, la apuesta les salió mal, no llegaron ni a finales de conferencia, tuvieron que ver cómo los Celtics con sus picks elegían a dos jóvenes estrellas de la liga como son Jalen Brown y Jason Tatum. Entonces la pregunta es, si ¿qué pasa si no sale campeón luego de la apuesta de Harden? ¿Y si vale hipotecar el futuro de un equipo con tal de ganar como se ha visto ya en estos en estos tiempos, eh, en repetidas ocasiones sí, Primero que nada,
2: eh, yo creo que va a extrañar mucho Brooklyn a Jared Allen Especialmente porque era el, el pivot defensivo del equipo Era el, el único que, que ponía orden atrás, que, que protegía la pintura Y todavía Brooklyn no, no puede encontrar el, el reemplazo ideal No es Solvich, no es Griffin, no es DeAndre Jordan eh, Claxton es todo lo que puede llegar a dar eh, Brooklyn Así que hay que ver qué, qué pasa con eso. Eh, más allá de eso, creo que el, el, es un equipo eh, que le gusta le gusta competir siempre. Eh, tienen el, el dinero para hacerlo. Primero era con, con el presidente ruso que, que no me acuerdo el, el apellido y, y ahora lo mismo. Es un, un equipo que, que hipotecó su futuro, pero tiene con qué ilusionarse. Eh, sus estrellas están en... No tienen tanta edad como como tenía Paul Pierce, como tenía Kevin Garnett, el mismo DeRon Williams que, que a partir de eso había empezado una una debacle física muy importante a pesar de de no de no tener más de 30 años, pero a, a partir de eso es un equipo que que quiere ganar ya y, y no creo que, que en el futuro deje de hacerlo o deje de ser competitivo se se volvió una franquicia muy atractiva eh, Brooklyn jugar en Nueva York es algo que, que muchas estrellas están queriendo y eso es importante siempre a la hora de, de sumar fichajes eh, quizás ahora estén, estén bien pero en el futuro cuando tengan que, que empezar a reconstruir a, a llamar a, a jugadores estelares y, y demás es una, un, un equipo que, que puede llamarlos que puede traerlos y que, que está al nivel mismo de Los Ángeles de, de Chicago son, son ciudades que, que siempre fueron atractivas y ahora se va, se va uniendo Incluso gritándole el protagonismo a, a Nueva York, que, que en, el, en el futuro no, no lo veo muy, muy bueno en, el, en lo que es eh, atraer estrellas. Así que yo creo que deberían estar tranquilos
1: en Brooklyn, están haciendo bien las cosas. Claro, tal cual. Pero como todos sabemos, en playoffs es muy distinto a lo que es la temporada regular. Es decir, eh, las rotaciones se acortan. Y las estrellas necesitan de buenos rendimientos de los suplentes para poder descansar y dar lo máximo cuando les toca estar adentro. Es cierto que los Nets tienen a tres de los mejores anotadores de la liga y el segundo mejor ataque de toda la, de toda la liga también. Pero es una realidad que su segunda unidad, eh, haciendo excepción de su pivot Nick Claxon, es una incógnita a lo que se viene de postemporada. Y hay que ver si pueden tener algo de descanso con el banco de suplentes medio flojo que tienen. Eh, ¿Vos crees que en una serie larga que se puede llegar a dar de 6 o 7 partidos se le puede ganar estos Nets? ¿Son invencibles? ¿O vos decís que es muy difícil que le ganen 4 partidos a un equipo en donde se encuentran Irving, Harden y Durant?
2: La, la principal duda va a ser cuán buenos estén atrás. Es un equipo que, que le cuesta mucho en defensa. Eh, si ganan los partidos es eh, por, por la calidad ofensiva eh, Durán puede mitigar un poco eso, es un, un buen defensor a pesar de que, de que no mostró lo mejor en ese costado en, en playoff es un, un jugador que, que cambia por completo atrás y ojalá pueda volver ojalá pueda ir solucionando eso lo mismo lo mismo. Claxton eh, Blake Griffin eh, son jugadores que, que no son especialistas defensivos pero pueden tener una cuota más de esfuerzo y, y empezar a, a defender, a hacer paradas, que es lo que en playoffs te lleva a las instancias posteriores. Eh, va a tener que enfrentarse con, con equipos superiores en, en, en armado. Es un, por ejemplo, Milwaukee y Philadelphia son equipos muy sólidos en defensa y que, que pueden jugar a pocas posesiones, a, a, a bajar el ritmo, es algo que, que a Brooklyn podría no sentarle bien, pero si no defienden, no, no los veo con chances de, de ir trepando de, de llegar a unas finales pueden llegar a, a pasar la primera ronda, eh, pero hasta ahí cuando tenga que chocarse en, en el este con, con los equipos defensivos eh, con los Miami, con los Philadelphia con, con, con Milwaukee que son los tres más sólidos por lo menos para mí, yo creo que, que a partir de eso va, va a empezar a, a generar conflictos el, el equipo, y, y quizás pueden quedarse, terminar quedándose afuera repentinamente, y, y otra vez tocará cuestionarse todo el plan, cuestionarse el futuro. Y bueno, vamos a ver, ojalá puedan solucionarlo y, y empezar a defender como, como deberían en los playoffs.
0: Y hablando de defensa, ¿crees que estas.? Se viene hablando mucho también de que esta, estos fichajes de Aldrich y Griffin eh, le van a quitar minutos a lo que hoy sería su mejor defenso, defensor interior, eh, que, es, que es Nick, Nick Claxton. Eh, ¿Crees que le va a sacar muchos minutos de cara a priori? Porque Nash va a priorizar eh, el funcionamiento del equipo defensivo por sobre los nombres para, para poder defender mejor, eh, como decías, en una serie larga. ...de 6 7 partidos contra un Boston... ...un Filadelfia... Eh, ...bueno, ¿qué, ¿qué te parece... ...esa situación?
2: Sí, en, en playoff y en, en general... ...en las franquicias de la NBA... ...no, no tienen un solo plan... Eh, ...tienen eh, 20... ...30 escenarios de lo, de lo que puede pasar... ...y, y quizás Claxton en, ...en algún momento sea utilizado... ...con mucha frecuencia... ...cuando haya problemas en la pintura... ...es un, un jugador que, que en ataque... ...también es muy interesante... Eh, tiene un, un tiro de tres muy progresivo Puede definir en la, en la pintura eh, Lo buscan siempre en, los, en, en el aire Sobre todo Harden y Y a partir de eso puede, puede darle otra faceta anotadora a Brooklyn, Pero va, va a depender de la serie y de la calidad del rival Hay, hay equipos que, que usan mucho juego interno Otros que no y, y a partir de eso se va a ir adaptando el, el equipo y el jugador lo que sí tiene el Brooklyn es mucha versatilidad, muchas variantes y por eso va, va a tener un, un bastante entretenido eh, una bastante entretenida rotación y, y vamos a ver, de Andrew Jordan también puede llegar a dar sus minutos eh, Griffin, Aldridge son jugadores que están acostumbrados a, a jugar lo, lo necesario y, y saben qué hacer para ganar, eh, si tiene que resignar protagonismo lo van a hacer sobre todo Aldo y sobre todo eh, Andrew Jordan, que por ejemplo Andre Jordan cuando tuvo que ser de, de el puesto de titular a Allen lo hizo eh, no, no dio mayores problemas y esas cosas en, en playoff son importantes porque favorecen a la química Durán va a ser clave, Durán tiene que estar y si, yo creo que sin Durán no, no van a tener las cosas fáciles es el jugador que como todos los grandes jugadores que, que aprenden a ganar y que saben cómo hacerlo en playoff recién empiezan a, a pisar el acelerador eh, ejemplos hay muchos: Anthony Davis, LeBron James, Kawhi Leonard son jugadores que en playoff muestran su, su verdadera cara y, y Durán es uno. Así que esperemos que vuelva lo antes posible porque Brooklyn lo
0: necesita.
1: Así
0: que, bueno, Nacho, la verdad, muchísimas gracias por esta charla sobre los Nets. Veremos qué, qué paran los playoffs ahí por mayo, junio y julio. Invitamos a todos a seguirlo a Nacho en sus redes En Twitter, sobre todo el día a día de NBA Y los sobrejugadores muy buenos eh, Nacho Miranda 14 ¿era no? nachomiranda Nacho Miranda 14 Exactamente, así que bueno Nacho Muchas gracias y nos veremos En otra ocasión, ya sos un amigo de la casa
2: Dale, como le dije Al, al comienzo del programa, encantadísimo de Estar acá y un placer de nuevo Haber estado charlando Y mil gracias por
0: invitarme Y bueno, Flashbackeros, nos vemos en la próxima
1: y si les gustó este capítulo, hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram como Flashback Naranja, en Twitter como FB Naranja y obviamente en Spotify como Flashback Naranja. Pero que no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones, así están al tanto de los contenidos nuevos que vayamos sacando.